3: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique. 100 jours, déjà 100 jours de la présidence de Joe Biden. Évidemment, on analysera euh, bon, tout ça dans les prochaines minutes parce que euh, c'est un trois mois assez chargé pour euh, Joe Biden qui a eu à lancer évidemment ses milliards de milliards dans des programmes de sauvetage et qui faisait dans les derniers jours son premier discours au Congrès. Et dès les tout débuts, un élément qui a quand même retenu l'attention, un moment historique qui s'est passé alors que Joe Biden commençait son discours.
2: Madam Speaker, Madam Vice President, no president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time
3: for two alors effectivement, le président qui se trouvait devant deux femmes, Kamala Harris et Nancy Pelosi, une première dans l'histoire, euh, évidemment pas encore de présidente, ce sera peut-être la prochaine étape, mais c'était quand même intéressant de voir le président devant ces deux femmes, alors qu'on était habitué de voir Mike Pence et Nancy Pelosi, mais Nancy Pelosi qui faisait des gros yeux alors qu'elle supportait les, le discours de Donald Trump pendant les dernières années. Alors évidemment, c'était des regards beaucoup plus chaleureux derrière Joe Biden, qui avait un ton assez Assez positif, qui croit que l'Amérique est en mouvement. Il euh, faudra voir. Évidemment, il y a de l'optimisme euh, depuis quelques temps aux États-Unis avec la vaccination qui va bon train et euh, le déconfinement, la réouverture de l'économie. Alors, euh, ben, on voit le soleil arriver. Est-ce que ça va durer? On le souhaite grandement. Autre élément important, élément historique aujourd'hui. On est le 30 avril euh, et dans quelques heures, on soulignera aux États-Unis les dix ans d'un événement majeur de l'histoire américaine et un des moment les plus marquants de la présidence de Barack Obama, parce que ça va vous sonner une cloche.
2: Bonne soirée. Aujourd'hui, je peux rapporter à l'homme américain et au monde que les États-Unis ont conduit une opération qui a tué Osama bin Laden, le leader de l'Al-Qaïda, et un terroriste qui est responsable the murder de thousands milliers de men, women, and children. femmes et enfants.
3: Et oui, il y a dix ans, euh, Barack Obama annonçait la mort de leur ennemi numéro un, évidemment Osama Bin Laden, qu'on accusait euh, ben, d'être au centre des attentats du 11 septembre et de, nombreuses, euh, de nombreux autres attentats terroristes. Euh, rappelez quand même que c'était euh, tout un événement. Là. Les premières informations qui ont mené à ce raid euh, de SEAL Team 6, alors une équipe de Navy SEALs qui provenait d'informations euh, d'un prisonnier de Guantanamo qui ont permis de localiser un endroit, un compound à Abbottabad, au Pakistan, et on remarque avec les photos satellites quelques éléments intéressants de l'endroit, des murs, euh, donc une protection autour, des murs de plusieurs mètres, l'endroit semble valoir à peu près un million de dollars, ça fait huit fois la taille de n'importe quelle autre habitation des environs, et les habitants brûlent leurs ordures plutôt que s'en euh, débarrasser de tout simplement en les jetant. Euh, résidence donc fortifiée, qui n'est pas reliée au téléphone, pas reliée à Internet, et on doit essayer de prouver que Osama Ben Laden y demeure. Ce qu'on va faire, et c'est quand même vraiment particulier, là, ce qui sera fait pour essayer de confirmer qu'il est présent, la CIA va utiliser un médecin pakistanais pour organiser une fausse campagne de vaccination à Abbottabad, dans le but de confirmer, avec des résultats et des tests d'ADN, que euh, ben, ben Laden se retrouve sur place. On ignore, par contre, si ça a marché. On n'a pas tous les détails sur cette opération-là, mais le 14 mars 2011, Barack Obama on fait une réunion pour voir les différentes options. On exclut tout d'abord un raid aérien disant que si on n'est pas capable de trouver un corps dans les décombres, ce sera difficile de prouver que Osama Bin Laden est bien mort. Alors le 29 avril, à 8h20, on décidera de lancer une opération euh, des hélicoptères américains qui vont donc transporter cette équipe des SEALS euh, qui décolleront de la base aérienne de gazni euh, dans l'est de l'Afghanistan pour se diriger vers l'endroit. On se souvient de la photo hein, qui passera à l'histoire où on voit Obama, on voit Hillary Clinton, l'état-major, tout le monde nerveux à regarder en direct cette opération, des deux hélicoptères qui vont entrer en vol stationnaire pour déposer d'un une première équipe d'assaut des Seals, mais l'autre hélicoptère tombe en fait dans une colonne d'air chaud et se retrouve en quelque sorte déstabilisé, il va s'écraser en tout début d'opération. Euh, la queue de l'appareil qui le, le mur. On va devoir évacuer, évidemment, les, les, les pilotes, faire exploser l'hélicoptère Black Hawk modifié. Euh, à ce moment-là, l'opération va se dérouler malgré l'écrasement de l'hélicoptère euh, « ben, Presque sans aucun problème par la suite, Ben Laden est abattu d'une balle euh, à la tête. » Et dans les dernières heures, Barack Obama lui-même est revenu sur les événements. Je trouvais ça très intéressant. Euh, « Washington Post » rapporte cette entrevue entre Barack Obama et euh, William McRaven, qui était euh, l'amiral à ce moment-là, amiral à la retraite, qui dirigeait cette opération. Et euh, je trouve intéressant d'entendre Barack Obama revenir sur cette, euh, enfin, ces quelques heures de stress très intense et son moment. Je vais vous faire entendre un extrait où il parle de sa rencontre après l'événement euh, avec les militaires qui ont participé à l'opération.
2: Écoutez-le. Cool under pressure. Uh, experience gained from years of other operations, and frankly, lessons learned from some previous members of Special Forces who didn't come back right. from a mission. Uh, and and all the, you you could, I, I think, explicitly, a number of them mentioned that. That listen, we're we're here and.
3: Le président, euh, qui était d'un très touché à un certain moment dans l'entrevue, où il parle euh, avec émotion qu'il rencontrait les, euh, euh, bon, les soldats après coup, et dit, euh, bon, euh, ces soldats qui sont évidemment de haut niveau, ils n'ont pas seulement eu de, de, de l'expérience, ce sont des gens qui, sont, qui restent froids sous la pression, mais qui ont beaucoup appris de leçons des gens avant eux, d'autres soldats des forces spéciales avant eux, et que malheureusement plusieurs ne sont pas revenus. Il dit « je sentais ça ». Eux évidemment sont revenus, ils sont tous euh, revenus vivants de la mission, mais euh, il dit « il y a un, ce poids-là de ceux qui sont morts avant, parce que eux, le fait qu'ils restent cool sous la pression, c'est en raison de plein d'expériences passées, de plein d'opérations passées de eux » ou d'autres collègues des Navy Seals. Alors, il un immense respect envers ces soldats qui sont allés risquer leur vie pour ben, venger l'Amérique dans une partie, mais aussi sécuriser l'Amérique face à Al-Qaïda et son grand patron, Osama Bin Laden. Alors, je quand même, à, si l'histoire vous intéresse de cet événement, moi, je me souviens que je, bon, je travaillais dans une radio de Québec, je commençais à avoir des informations que ça se passait vers 10h, 11h, je me suis garoché à la station, en en émission spéciale toute la nuit. Je me souviens d'avoir appelé Normand Lester pour l'avoir en entrevue. Puis Normand, alors qu'on ne savait rien de ce qui se passait, Normand avait déjà toute l'histoire. Je ne sais pas comment il avait appris ça, mais avant tout le monde, il savait à peu près tout ce qui s'était passé euh, sur place. Alors toute une soirée en monde euh, à mon côté. Alors j'aurais un souvenir toujours assez vif de ça. C'était il y a dix ans, presque jour pour jour. Ça fera dix ans en fait, euh, dimanche. Et aussi un événement, je disais, marquant pour Barack Obama, non seulement marquant pour lui, mais marquant pour sa présidence parce qu'on euh, disait euh, aurait-il été réélu si la mission avait mal tourné si les Sears, si plusieurs euh, étaient morts, si on n'avait pas pu capturer Ben Laden il y a eu dans l'histoire quand même des opérations botchées euh, qui ont mal tourné qui ont fait tomber certaines têtes dirigeantes de pays alors euh, ben, ça a bien tourné dans le cas de Barack Obama et cette photo hein, qui a fait le tour du monde et dont on se souvient encore de ces événements Manquez pas, d'ailleurs, à la fin de l'émission, parlant d'histoire plus légère celle-là, on revient en fin d'émission sur les Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis, premier jeu américain, où il s'est passé la course la plus folle de l'histoire des Jeux olympiques. Manquez pas ça, bonne émission. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent
1: Suro anime.
3: Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une grosse semaine à analyser. J'avais hâte de parler avec euh, notre collègue Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
1: Bonjour, Vincent. Comment vas-tu? Très
3: bien. On en parlait la semaine dernière qu'on allait arriver euh, cette semaine au centième jour euh, de la présidence de Joe Biden. Non seulement 100 jours, mais également son premier discours au Congrès. Euh, alors c'est peut-être euh, le, le temps de, de s'arrêter quand même. Je sais que 100 jours, je lisais certains analystes euh, qui disaient là, en 100 jours, il y a quand même beaucoup de limites à ce qu'on peut analyser d'une présidence. Mais ça donne quand même un peu le ton. Et je le entendre là-dessus sur les 100 premiers jours de, de Joe Biden. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces trois premiers mois?
1: Écoute, l'activité la, la, intense, j'ai envie de, de, de résumer ça comme ça assez simplement. Euh, Biden avait fait la, la, la promesse, ou en tout cas il s'était exprimé à plusieurs reprises en disant, puis il a, bien sûr la formule était en anglais. We will hit the ground running. Hein, on ne va pas y aller tranquillement. Là. Je, je connais le tabac un peu. J'ai une équipe qui est expérimentée. Euh, on va être capable d'agir vite dès le premier jour. Bien des présidents disent ça. Hein. La plupart disent, moi, dès que je vais être élu, hein, la première chose que je ferai. Biden, jusqu'à maintenant, peu importe ce que ça donnera, puis on, il y a des angles déjà ou des indicateurs qui, qui nous permettent une certaine analyse mais on peut conclure qu'il a été très actif, beaucoup plus que ne l'est un président. Quand on regarde non seulement le nombre de projets, mais la taille des projets, qu'il tente de mettre en place. Dans certains cas, c'est déjà accepté au passé. Dans d'autres, euh, on, on aura des négociations très, très intenses. Mais écoute, quand dans la même conversation, quand on mentionne Biden et qu'on l'associe euh, au projet qu'on avait en politique intérieure sous sur Lyndon Johnson dans les années 60, ou encore à, flanc, à Franklin Delano Roosevelt, qui lui va être confronté d'abord à la crise et ensuite à la Deuxième Guerre mondiale, quand on associe Biden aux deux autres, euh, ça, ça démontre l'ambition qu'il y a derrière mmh. ces projets j'ai le
3: mais est-ce oui. que, est-ce que Luc, la partie euh, dépense, c'est sûr qu'on retient ouais. quand même beaucoup ça des 100 premiers jours, les immenses euh, programmes de sauvetage ouais. d'économie, euh, des infrastructures. Euh, est-ce que c'est pas quand même un peu facile là, parce que là c'est la vase des milliers de milliards, euh, mais ouais. c'est surtout de, de dire ben, ok, ben est-ce qu'on en aura pour notre argent et ça c'est le, le temps qui va le dire un peu comme Justin Trudeau en début de, de pandémie ouais. où c'était à tous les jours à coup de milliards, à coup de milliards, il était populaire, mais euh, c'est qu'il y a un coup quand même à tout ça et ça faut que Joe Biden, ces mesures rapportent parce que c'est faudra payer la facture à un moment donné.
1: Voilà, et, euh, et, et j'aime bien regarder ça aussi sous, euh, sous deux angles qui sont, qui sont complémentaires. D'abord, quand on regarde les trois projets là, de, de, de milliers de milliards qui ont été qui ont été annoncés, qui restent à négocier maintenant avec bien sûr l'opposition et même avec certains démocrates. Euh, quand on regarde ça, on parle que <rire> pour utiliser une expression qui, qui avait été dont on a abusé un peu au Québec, Là, on pourrait parler pratiquement de réingénierie de l'État, euh, sans faire de mauvaises blagues avec ça, mais euh, avec le fameux plan d'infrastructure, entre autres, c'est qu'on revoit euh, le, le, le mode de fonctionnement du, du système aux États-Unis. Donc, on peut se dire, à moyen et à long terme, on va en gagner quelque chose, parce qu'on est en train d'adapter un système du, du début, milieu, fin 20e siècle à la réalité du 21e siècle. Maintenant, bien sûr, il y a de manière très terre-à-terre, très terre et, et ton, ton intervention, ta question allait en ce sens-là, c'est euh, « Où va-t-on trouver l'argent nécessaire? » Parce qu'on va le payer maintenant. Peut-être qu'on aura des dividendes ou des retombées éventuellement, euh, mais là, il faut investir. Et c'est là où M. Biden est un peu dans l'embarras. C'est là où on pense qu'il va y avoir des négociations et éventuellement qu'on va revoir à la baisse ses projets ambitieux. C'est peut-être une stratégie aussi, hein, commencer en plaçant la barre très, très, très haute, mais en ayant un autre objectif plus bas en tête avant de commencer. Mais euh, il s'agit de sortir, de, de, de faire des calculs très concrets pour se rendre compte que ce qu'il a proposé pour financer ses projets, ce n'est pas à la hauteur. Donc, il a dit, puis ça, c'est toujours populaire quand on le fait, là, en tout cas au sein d'un grand pan de l'électricité, il a dit « les plus riches devront, hein, they have, they'll have to pay their fair share », donc leur juste part d'impôt ou de taxation. Donc, il a dit ce que M. Trump avait accordé aux plus riches comme baisse d'impôt ou comme avantage fiscal. Moi, je renonce à ça, puis on va hausser leur niveau de taxation. Mais ce n'est pas suffisant pour euh, garantir le, le, le paiement, finalement, ou le soutien de tous ces projets-là, sans qu'on pense à d'autres hausses d'impôts. et cette fois-là, pour des gens de la classe moyenne ou pour des gens plus, plus pauvres aux États-Unis. Alors, c'est ce qui va rester à vendre. Mais quand on regarde la performance, le M. Biden, on en avait déjà parlé de ça aussi, hein, il arrive avec une vaccination qui fonctionne à un taux record, avec un pays qui envisage un retour à un semblable normal dès le mois de juillet. La ville de New York hein, vient d'annoncer, avec mmh. le maire des Blasio, qu'on allait déconfiner complètement sans réserve. Donc, les gens ont l'impression, et pas juste l'impression, que l'économie va mieux que la pandémie, le nombre de cas est à la baisse cette semaine. Là. Autre bonne nouvelle, puis que la vaccination s'accélère. Donc, M. Biden est plutôt bien reçu. Et il a, je pense, ce talent ou cette sensibilité, en tout cas. M. Biden, les Américains, ils ont l'impression qu il, que M. Biden ne les prend pas de haut. Ce qu'on a parfois reproché à un bon communicateur comme Barack Obama, hein, on disait il est plus distant, il est plus froid, il est plus intellectuel. M. Biden fait plus entre guillemets « gars de la gang ». Donc, quand on a un contexte qui est favorable, avec quelqu'un qui vous semble plus terre-à-terre terre, ou quelqu'un qui, qui serait un des vôtres, je pense qu'au moment où on se parle, ça fait un bon mélange pour Joe Biden. Mais tu l'as dit, 100 jours, ce n'est pas, pas quatre années de présidence, mais c'est plutôt un bilan positif qu'on peut faire.
3: Quel est, dans ce qui a moins bien été, je sais que tu nous en avais glissé un mot la semaine dernière, la question de la frontière. Est-ce que c'est encore le, ce, que, ce que tu mets comme gros bémol dans le, 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 le premier premier élan de, de l'administration Biden?
1: Ça s'est légèrement amélioré, mais tu vois, aujourd'hui, les chiffres repartent dans, dans le sens inverse. La situation, elle est très, très précaire. M. Biden a agi peu et il agit sur des solutions en moyen et à long terme. Mais bien entendu, ce qu'on suit dans les médias, puis ce qui préoccupe beaucoup d'Américains, puis on le devine dans des États frontaliers, c'est que fait-on avec la situation actuelle, avec ceux qui sont là sur le terrain? Que fait-on avec ces jeunes, finalement, qu'on qu entasse? Il reste des mesures plus musclées ou plus rapides à prendre. C'est une situation qui est intolérable, d'abord au plan humain, mais ensuite aussi pour des raisons de sécurité, puis des raisons d'accueil de, de, dans les formes ou selon les, les structures habituelles. Donc, je, je pense que c'est encore une, une zone sombre. Sinon, ce qu'on sait plus ou moins de l'administration Biden, c'est qu'au-delà du message euh, général, c'est un peu ce qu'il a dit, hein, c'est « America is back » ou « America is running ». Euh, donc, dans, dans le discours, hein, les, les, les États-Unis sont de retour. » On n'est pas encore certain. On a des grandes lignes en politique étrangère ou de la façon de rétablir les ponts avec des alliés ou de passer le message aux compétiteurs ou dans certains cas, on peut utiliser le terme adversaire. Euh, il nous manque encore un peu de, de, de substance pour bien dire ce que sera, entre guillemets, une « doctrine » Biden. Et, et assurément, il ne sera pas Trump, mais il l'est un peu dans certains dossiers, mais il ne sera pas Barack Obama non plus. Donc, euh, attendons de voir là aussi. Mais je dirais, j'ai besoin de précision en politique étrangère. Puis, on doit agir à la frontière euh, plus efficacement et plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
3: Euh, il va euh, va se promener un peu, Joe Biden, parce qu'en amorcer en Georgie sa tournée, ouais. remettre l'Amérique sur les rails, où il va un peu vanter ouais. ses, ses, ses programmes et tout ça, et les changements. Euh, évidemment, la Géorgie, on comprend ce qu'il fait là. Euh, Est-ce qu'on est déjà... Euh, en... Pré, pré campagne, parce que euh, on comprend que la Georgie, c'est au cœur euh, du, ben, au cœur, faut dire, de ce qui se passe de bon dans le Parti démocrate, parce que euh, c'est la Georgie qui aura permis de, de, de reprendre le Sénat. Mais euh, c'est pas pour rien qu'on a choisi la Georgie pour aller vanter les mérites de Joe Biden.
1: Il y a au moins deux grandes raisons. Hein. C'est bien entendu, euh, la Georgie, ben, c'est un des deux ou trois États déterminants dans l'élection de Joe Biden. Euh, c'est symboliquement aussi les appuis de la communauté noire. C'est là où on vient de mettre un train de mesures qui vont freiner, d'ailleurs, la, la, ou qui auraient probablement pour effet de baisser ou de diminuer, d'atténuer l'impact de la participation des minorités, la minorité afro-américaine. Mais il ne faut pas oublier qu'on est déjà en élection en Georgie. Euh, M. Warnock, qui a été élu au Sénat, son siège là, est en jeu pour 2022. Donc, lui doit repartir en campagne électorale. Euh, et on a besoin de ces sièges-là. Joe Biden le fait pour lui, le fait pour un clin d'œil à la Géorgie euh, qui lui a rendu hein, un fier service en élisant deux sénateurs, plus, euh, bien entendu, le vote qui lui a été favorable. Euh, maintenant, il doit s'assurer aussi que M. Warnock garde son siège, ce qui n'est pas nécessairement évident. Et Joe Biden, on le sait, on est à 50 sénateurs républicains. 50 démocrates. Donc, euh, il y a beaucoup en jeu en 2022. Les républicains pensent être capables de regagner le contrôle du Sénat. On aurait deviné, bien entendu, que Biden va déployer tout ce qu'il peut d'énergie, de ressources euh, pour maintenir ou augmenter même euh, la, la, la présence démocrate dans la, la, la Chambre haute.
3: Est-ce que quand même j'écoutais le discours de Joe Biden en Georgie qui disait entre autres là, ben, qui remerciait les gens de la Georgie disant qu'ils avaient changé l'Amérique, puis c'était quand ouais. même un rappel de l'importance d'aller voter. Je te dis il y a quand même quelque chose là qui a peut-être changé chez certains qui n'allaient pas voter avant certaines minorités qui sentaient peut-être que leur vote allait allait rien changer mais que là ils vont sentir pour un certain temps dire ben écoute c'est vrai là que ça a changé quelque chose on a réussi à sortir Trump à sortir les républicains du Sénat est-ce qu'il peut pas avoir un effet qui va durer quand même un peu plus longtemps et qui va peut-être contrecarrer les plans des républicains en Georgie
1: ben, écoute, il y a un activisme sur le terrain qui a, qui a porté fruit. On avait parlé hein, au, au moment de la campagne, là, quand on parlait des primaires, on avait parlé d'une possible candidature de Stacey Abrams. Euh, Mme Abrams, finalement, elle ne s'est pas présentée, là. elle a été reléguée au, au second rang assez tôt, mais elle est toujours demeurée très active. Et Il y en a beaucoup qui disent c'est grâce à Mme Abrams puis à, à des associations, des regroupements d'activistes, si on a mobilisé les Noirs autant. Donc, tu l'as bien dit, ce que ça signifie, c'est que ça fonctionne. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans le dernier recensement, on, moi j'en ai peu parlé, en tout cas dans, 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 dans mes billets de blog ou dans mes articles, euh, mais dans le dernier recensement, il y a un mouvement de population vers des États-Unis sud, vers le Texas, entre autres. Et on pourrait dire, bien, les républicains vont se réjouir parce que ce sont des États conservateurs dont la population augmente, alors qu'autour euh, des grands lacs, là, dans ce qu'on appelait le territoire traditionnel des swing states, la population baisse. Euh, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle aussi, parce qu'il faut voir qui migre vers le Texas et où on va s'installer. Et si cette migration, et ça semble être le cas, là, cette hausse démographique va vers les villes, ben on entre dans des fiefs qui sont de plus en plus démocrate. Et ça, ben, c'est une chose dont on avait aussi discuté. Euh, ben, le Texas, là, il, il était rouge républicain. Il est mauve actuellement. Là. Il y a des endroits où on penche pour le bleu démocrate de plus en plus. Euh, J'ose à peine imaginer le changement dans le décor politique aux États-Unis. Si avec le nombre de grands électeurs en jeu, parce que la population est importante, c'est le deuxième État le, le, le plus populeux, s'il fallait que cet État-là penche du côté démocrate, les républicains sont condamnés à l'opposition pour très longtemps
3: ensuite. Euh, parlons de, bon, dans les trucs un petit peu plus étranges, mais qui touchent quand même l'élection. Euh, parlons de l'Arizona. Je veux que tu me racontes cette histoire ouais. parce que, si, si là, on retourne un peu dans les ce qui ne faisait pas de sens des, des dernières années, là. Euh, Cyber Ninja, l'Arizona, le recontage, explique-nous un peu ce qui se passe là-bas.
1: Écoute, en Arizona, dès qu'on dès qu a annoncé les, les, les résultats de l'élection 2020, avant même qu'il y ait des recontages ou des recours devant les tribunaux, euh, les républicains se sont activés très, très, très rapidement pour dire cette victoire-là n'est pas légitime. Donc, on est allé de recours légaux en recours légaux, puis on le sait maintenant, ça a été à la fois, c'est une approche bipartisane, là, mais républicains et démocrates ont convenu du fait que l'élection, il n'y avait pas de, de, de fraude là-dedans, il n'y avait pas d'irrégularité, rien en tout cas de majeur qui justifie de suspendre ou d'annuler les résultats, et on a certifié les résultats. Donc, l'Arizona ne va pas changer de camp avec ce qui se passe actuellement. Maintenant, des partisans de Donald Trump, dont une ancienne sénatrice là, au plan de, de, de l'État, euh, qui est devenue la présidente du Parti républicain en Arizona, elle a dit « moi je vais de l'avant » et on a, malgré le, le très très long délai là, entre l'élection, l'investiture du président puis la fin avril, euh, elle a fini par obtenir d'un juge euh, l'autorisation de faire une vérification euh, des, des, du vote, hein, des, du, du décompte des voix par une firme privée qui s'appelle, c'est ce que tu évoquais, Cyber Ninjas. Cyber Ninjas, c'est une compagnie qui se spécialise essentiellement dans, euh, et ce serait des services aux particuliers ou à de petites entreprises, on offre aux gens de les protéger contre différentes formes de piratage informatique. Mais cette compagnie-là, il n'y a pas de politiciens républicains qui la connaissent en Floride. Quand on leur a dit « Écoutez, c'est cette firme-là qui est engagée pour faire le décompte des voix en Arizona. » euh, Ils ont dit « Mais ils vont faire quoi là? » Puis ont dit « En Floride, on a eu de multiples cas d'élections serrées ou très controversées. On a fait des recomptages. On n'a aucune idée de qui c'est. » Et si on va visiter le site de Cyber Ninjas, parce que la compagnie existe pour vrai, il n'y a aucune mention, d'aucune expertise dans ce domaine-là. Donc, on a des partisans de Donald Trump qui ont utilisé de l'argent de la campagne, le récolté en 2020 pour la campagne, qui engagent une firme privée qui, elle, aura le droit maintenant, euh, parce qu'elle en a envie, de procéder donc au recontage des voix, en sachant que ça ne va pas changer le résultat de l'élection. Donc, c'est assez facile de comprendre la stratégie qu'il y a derrière ça. Il n'y a pas de prise légale, hein? il n'y a pas de, de, de prise là, sur un éventuel changement de résultat. Mais on Et veut, veut dire... en gros
3: brasser de la marde, pardonne-moi l'expression, mais c'est ça, trouver un chiffre Bien, qui va faire veut, peur au monde, spinner là-dessus. On
1: veut, on veut continuer à entretenir les chimères, où c'est cette désinformation selon laquelle on a volé l'élection à Donald Trump, puis que l'État profond, le Deep State, a magouillé pour exiger des autorités en place qui font toute partie du complot, finalement, qu'on favorise l'élection de Joe Biden. En passant, le propriétaire de Cyber Ninjas, c'est quelqu'un qui était connu, pas pour sa compagnie, parce qu'il véhiculait sur les réseaux sociaux de très nombreuses théories du complot. Donc, écoute, ça, ça, ça sent l'arnaque à plein nez. Et moi, ce que j'écrivais cette semaine dans le journal, c'est euh, ben ce pas plus solide que la quasi soixantaine de recours qu'on a eus, qui ont tous été rejetés là, devant les tribunaux après l'élection, c'est aussi foireux que ça comme argumentaire et comme façon de procéder. Mais ça veut dire que ça peut marcher encore auprès d'une certaine clientèle électorale si on s'acharne comme ça. C'est donc une confirmation de ce qu'on avait déjà dit. Le Trumpisme, c'est pas mort. Donald Trump a encore une certaine influence et on va encore miser sur des éléments du Trumpisme, au moins pour le cycle électoral 2022
3: parlant de, de Trump, et de, de complot et de Trumpisme, un mot sur Rudy Giuliani qui a eu euh, la mauvaise surprise de voir des agents fédéraux entrer chez lui à Manhattan ouais. pour euh, une perquisition. Euh, ce qui est très rare, faut dire, un avocat qui se fait perquisitionner, c'est euh, rare. On comprend qu'un des derniers à New York, c'était Michael Cohen, un autre avocat euh, de Donald ouais. Trump. sans dit long. À quel point c'est gros comme nouvelle et est-ce que Rudy Giuliani, on peut s'attendre à ce que euh, ben, il est un long chemin à faire devant les tribunaux reliés à cette enquête de l'Ukraine et probablement à bien d'autres enquêtes aussi.
1: Euh, écoute, il euh, y, y a tellement de choses qu'on pourrait dire autour de ça, mais la première, et c'est la raison pour laquelle je riais un peu, c'est que ce n'est pas étonnant du tout. Euh, euh, puis je ne ferais pas croire que j'avais une boule de cristal puis que je pouvais savoir quand ça se ferait. Là. Mais ça fait très longtemps qu'on dit quand on analysait la politique sous Donald Trump, ça n'avait rien à voir avec être républicain ou démocrate. Il y avait dans l'entourage de Donald Trump un certain nombre de personnages particulièrement louches, dans certains cas de, 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 de petits ou de grands magouilleurs. Aucune autre administration a vu autant de proches du président se retrouver derrière les barreaux. Et comme tu y faisais référence, Rudy Giuliani devient donc le deuxième avocat personnel de Donald Trump chez qui on effectue une perquisition. Et l'autre, il a fini derrière les barreaux, c'est Michael Cohen. Et Michael Cohen, cette semaine, grande déclaration reprise par plusieurs sites américains, ce qu'il dit, je vous l'avais dit. Donc, euh, c'était très clair. Il a pris la peine d'étayer ce qu'on lui a demandé de faire, qui avait pas de bon sens, donc, euh, entre autres, d'avoir triché avec la loi, d'avoir fraudé et d'avoir triché avec la loi électorale pour effectuer ce fameux paiement à Stormy Daniels. Euh, Rudy Giuliani, le, le FBI, le suit depuis au moins deux ans, si ce n'est plus. Puis, on avait déjà informé Rudy Giuliani, qui, crie au complot, le, euh, qui criait au complot hier encore, le FBI l'avait averti. On vous surveille. Ce que vous faites est louche. Et ce que vous faites implique à la fois Moscou, la Russie, mais surtout le gouvernement ukrainien, et l'ancien gouvernement ukrainien. Pas celui, euh, en fait celui sur lequel euh, pas celui sur lequel Donald Trump avait, euh, avait fait cette tentative-là de, 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 de bras de fer un peu ou de négociation appelons ça musclé, euh, en disant on va pas vous priver de fonds. Et, et je rappelle à nos auditeurs qu'il y a déjà deux collaborateurs de Giuliani dans cette histoire-là qui ont déjà été arrêtés et qui collaborent avec les autorités. Si vous vous souvenez de Lev Parnasse ou euh, digor Fruman, ce sont deux hommes d'affaires qui ont frayé avec Rudy Giuliani et qui ont été arrêtés aux États-Unis pour avoir enfreint, eux aussi, la loi électorale de par la nature, le, euh, moins l'ampleur que la nature des donations qu'on a fait au, au Parti républicain ou à la campagne de Donald Trump. Donc, pour M. Giuliani, qui semble s'enfoncer depuis quelques années, il semble que l'appât du gain l'ait emporté sur ce qui lui restait de réputation aux États-Unis, il achève de déboulonner son propre mythe ou sa propre statut. Il reste bien peu de choses de celui qu'on a appelé le maire de l'Amérique ou des États-Unis après le 11 septembre. C'est un nouveau chapitre que je trouve, dans son cas à lui, pathétique, mais qu'il a largement mérité.
3: On suivre ça assurément de près parce que c'est pas le dernier épisode touchant non, les rush de Trump et Trump lui-même. Euh, Luc, un grand merci. Bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Bon week-end aux autres stars. Salut. Si la Maison Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
1: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique Avec Vincent Desiro.
3: Alors, évidemment, aux États-Unis, on parle de la campagne de vaccination hein, qui va très, très bien euh, au point où on se dit, euh, sous peu, là, les États-Unis vont avoir un peu trop de doses. Ça fait, je pense que cette semaine, il y avait une réduction de 10 de la vaccination. La semaine dernière, 10 aussi. Alors, on sent qu'on devra aller chercher les Américains qui sont un peu moins rapides à aller se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas aussi aller se faire vacciner. Alors, ce sera euh, au ralenti. Alors qu'évidemment, la production de vaccins, elle, ben, roule à plein régime. Alors les États-Unis risquent de pouvoir envoyer, d'ailleurs Joe Biden en a parlé, envoyer des vaccins un peu partout à travers le monde. Ils l'ont fait en devançant certains envois de AstraZeneca au Canada. Il y en aura probablement d'autres. Et on sait que présentement en Inde, d'autres pays où ça va mal, mais évidemment tous les yeux sont tournés vers l'Inde où les bilans sont absolument horribles et en hausse. On ne voit pas vraiment le, 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 un plateau arriver loin de là en Inde, surtout que les chiffres sont grandement sous-estimés assurément. On envoie pour présentement de l'aide, euh, des masques, euh, des équipements pour pouvoir fournir de l'oxygène et tout ça, mais les pays en ce moment, en pleine campagne de vaccination, semblent un peu moins enclins d'envoyer des doses. Euh, en plus que ça ne s'arrête pas là, il faut les administrer aussi. Ce qui amène la question de la diplomatie vaccinale. Il semble que cette diplomatie vaccinale ou de faire de la diplomatie carrément avec la production de vaccins, euh, ce n'est pas nouveau. Euh, ça s'est déjà vu et même depuis assez longtemps pour parler de ce phénomène. On rejoint tout de suite l'historienne de la santé au département d'histoire de l'université de Montréal et au Cérium. Laurence Monet est en ligne. Madame Monet, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'on entend par euh, diplomatie vaccinale.
0: Ah, c'est une vraie question, ça, en fait. Effectivement, on le définit jamais. Quand on parle souvent de diplomatie vaccinale, en fait, c'est le fait d'utiliser des vaccins, quels qu'ils soient, pour euh, participer aux relations bilatérales, multilatérales, internationales et donc se servir de cet outil technique pour améliorer des échanges et des euh, des, euh, des discours euh, à l'échelle internationale.
3: Bon, et là, visiblement, on est dans une situation comme ça, euh, comme ça dans le monde. Mais de ce que je comprends et vous êtes, euh, vous connaissez justement bien l'histoire, c'est pas une première dans le monde où on doit jouer à des, on comprend des jeux de coulisses et de pouvoir reliés au vaccin.
0: Alors des jeux de coulisses et de pouvoir, oui, mais d'abord revenons justement à la, à la question de diplomatie, c'est-à-dire que le vaccin, et en particulier d'abord et avant tout le vaccin antivariolique, qui est développé au tournant du 19e siècle, devient un outil d'amélioration des relations entre les pays, et puis on l'imagine on aussi être capable de montrer la bienveillance d'un certain nombre de pays, en l'occurrence européens voire occidentaux, les états unis vont être assez rapidement partie prenante, dans des pays africains ou asiatiques qui auraient besoin de notre aide. Et ça va s'inscrire en particulier dans le contexte de la colonisation européenne au 19e siècle.
3: OK, donc déjà à ce moment-là, on pouvait utiliser les... En fait, les pays, dans le fond, qui sont un peu plus technologiquement avancés ont un grand avantage là, à ce moment-là.
0: Alors technologiquement avancé oui et non, il faut se rappeler que les, les, premières, les premières manifestations de ces diplomaties vaccinales, donc au tout début du 19e siècle, c'est par exemple dans ce qu'on appelle l'expédition Balmis, ce sont des Espagnols qui utilisent des enfants pour fabriquer de la lymphe vaccinale pour protéger contre la variole et qui vont partir en expédition du côté euh, des îles philippines et qui vont commencer à vacciner et à tester cette lymphe sur des enfants philippins l'autre exemple très connu c'est un médecin français militaire qui va euh, répondre à la requête d'un empereur vietnamien au début du 19 e siècle qui cherche justement à se procurer des vaccins, il en a déjà entendu parler, dans ces pays asiatiques il y a d'autres pratiques de prévention en particulier ce qu'on appelle la variolisation, et il va s'associer à ce médecin qui va représenter l'État français de l'époque pour s'approvisionner en vaccin à Macao.
3: OK. Est-ce qu'il y a des exemples aussi de, de, de partage? Je ne dis pas vous parler de, de bienveillance. Est-ce qu'il euh, y a quand même des cas où la communauté internationale a tout simplement agi par, par, par bonté ou il y a toujours quelque chose euh, en échange?
0: Il y a toujours quelque chose en échange. Soit à l'époque, donc au XIXe siècle, une volonté de s'implanter politiquement, économiquement dans un pays, et éventuellement de le coloniser. Et puis, bah, on le voit aujourd'hui, euh, une difficulté, je dirais, à véritablement euh, ouvrir les vannes, à permettre de lever les brevets sur les vaccins. Hein, Gates a été très clair là-dessus. Euh, et donc, une bienveillance éventuellement, mais il faut que ça nous rapporte d'une façon ou d'une autre. Et puis, il ne faut jamais oublier, et vous l'avez mentionné, mentionné dans votre introduction, que distribuer des vaccins gratuitement quand on n'en veut pas ou quand on en a trop. Hein, dans le cas des États-Unis, AstraZeneca, il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas homologué AstraZeneca. C'est une des raisons pour lesquelles ils les ont envoyés au Canada. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'en servir. Mais au-delà de ça, les vaccins, les doses de vaccins ne suffisent pas pour vacciner. Il faut des moyens pour les transporter, les conserver et vacciner les gens.
3: Donc, Est-ce que des pays vont vouloir tout simplement envoyer les doses? Quand il y aura trop de doses, ben on envoie les doses euh, sachant que le gros du casse-tête, c'est la gestion, l'administration et que ça, on, va, on laissera des pays un peu en déroute s'arranger?
0: Ben, on les laisse déjà en déroute dans une certaine mesure. Normalement, quand on cherche à vaincre une pandémie, on s'arrange pour que tous les pays concernés aient accès à des vaccins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont les producteurs des pays du Nord essentiellement qui euh, s'arrogent les doses et qui sont en mesure de les payer. Euh, par ailleurs, effectivement, la question de l'envoi de doses, de la répartition des doses est un aspect du problème ou des enjeux Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir des vaccinateurs, il va falloir des, euh, des voitures, des camions pour les transporter, il va falloir des réfrigérateurs. Et en l'occurrence, dans certains pays, tout ce matériel et ces ressources humaines ne sont pas forcément disponibles au jour d'aujourd'hui.
3: Parce qu'on a vu très rapidement au départ les États-Unis qui ont dit ben là toutes nos doses on les garde aux États-Unis jusqu'à ce que tous les Américains qui le souhaitent soient vaccinés. Euh, mais le plus grand producteur de vaccins ça demeure l'Inde qui a quand même continué d'envoyer là, là c'est beaucoup plus serré maintenant, mais continuer d'envoyer des vaccins de par le monde, continuer d'envoyer même de l'oxygène euh, de par le monde. Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là un pays davantage, euh, bon, qui est plus pauvre, n'a pas le choix de respecter ses contrats à l'international tandis que les États-Unis peuvent dire, ben nous on, 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 va se, on va prendre en premier et après ça on verra pour les autres pays
0: Malheureusement, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs logiques qui entrent en concurrence, je dirais. Effectivement, il ne faut jamais oublier qu'il y a un certain nombre de pays qu'on dit en développement ou en émergence qui sont des gros producteurs de vaccins. L'Inde en est un exemple, l'Indonésie en est un autre et il y en a d'autres. Mais producteurs de vaccins, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire concepteur du vaccin, forcément. Ça veut dire parfois développeur ou producteur au niveau de la chaîne industrielle. Et cette capacité-là... Elle ne dit pas forcément qu'on va être capable de s'acheter les doses, les produits finaux, en particulier parce qu'il y a des brevets sur ces doses. Et qui est capable de se les acheter et surtout de les avoir réservés dès qu'on a su qu'ils pourraient être produits Eh bien, c'est des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Europe.
3: Évidemment, en ce moment, tout le monde s'arrache les doses contre la bon, de vaccins contre la COVID. Mais dans l'histoire, vous parlez du vaccin de la variole, entre autres. Quels ont été les vaccins qui ont généré le plus d'intérêt ou ce, ce, ce genre d'espèce de folie? dont On doit absolument trouver des doses le plus rapidement possible. Est-ce que vous en avez en tête?
0: Alors, c'est une vraie question. C'est difficile de comparer parce qu'on est quand même dans une situation relativement inédite dans le sens où on est dans une pandémie qui touche véritablement presque totalement l'ensemble du monde, à degrés divers, bien sûr, mmh. où on a développé des vaccins très rapidement, des vaccins qui coûtent cher à la production et à l'achat et donc là il y a aussi une concurrence importante où les pays riches sont plus en mesure que les autres euh, de se les approprier comme exemple, en fait, souvent les exemples qu'on peut mettre de l'avant euh, ils révèlent des problèmes de pénurie c'est-à-dire le fait que, pour le dire très simplement, il euh, y, y a une demande, mais l'offre n'est pas à la hauteur. Et on l'a vu euh, ici aussi, euh, dans les premiers temps de la production vaccinale, puis ça pourrait encore arriver, on s'est rendu compte, bah, on attendait des millions de doses, puis finalement, on en a eu moins. Hein, les flux sont, euh, sont, en, sont tendus, on a des capacités de production qui ne sont, euh, sont pas à l'infini. Ça, c'est des choses qu'on voit à d'autres périodes de, 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 de l'histoire de, de, de vaccinale, que ce soit avec des vaccins contre la grippe, que ce soit avec des vaccins contre la rougeole, la polio, à des moments en particulier clés qui sont des moments de résurgence épidémique ou pandémique. Et donc ça, effectivement, ce genre de concurrence, on va le voir, en particulier entre des pays qui ne sont pas assez producteurs, c'est-à-dire qui n'ont pas les facilités, les institutions, les lieux de fabrication de, de vaccins suffisants pour euh, conserver leur autonomie en la matière. Et malheureusement, le Canada fait désormais partie de ces pays qui n'ont plus de la capacité de production suffisante.
3: Et, et justement, vous qui bon, connaissez bien l'histoire, souvent on a l'impression qu'on refait les, les, les mêmes erreurs et qu'on apprend peu de l'histoire. Pensez-vous que cette fois, vraiment pour plusieurs pays, dont le Canada, qui se sont fait prendre, euh, justement étant incapables de produire euh, ses, ses propres vaccins, est-ce qu'on risque de voir à peu près tous les grands pays du monde développer leurs propres capacités et que si ce genre de situation se reproduit, on sera dans un, euh, une toute autre façon de faire au niveau mondial?
0: Malheureusement, je suis pas très optimiste sur ce genre de choses. Je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, quand tout ça sera fini, puis on ne sait pas quand ça va être fini, puis il n'y aura pas un jour où ça sera fini. Ça va prendre du temps. Les gens vont vouloir passer à autre chose, les gouvernements vont vouloir passer à autre chose, et puis d'un point de vue financier, faire repartir mmh. la machine de la production vaccinale, ça coûte très cher. Le Canada a été parmi les premiers producteurs jusque dans les années 70-80. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont abandonné leur soutien à la production vaccinale parce qu'ils estimait que ça coûtait trop cher. L'autre chose que je vais mettre de l'avant et qui est très liée à ce, ce premier point, c'est que tout ce qui est prévention des pandémies, euh, prévention du, euh, de l'arrivée de nouveaux virus, qu'on appelle les politiques de préparation, ce sont des politiques qui coûtent extrêmement cher aux États et elles ont du mal à s'engager parce qu'elles ne voient pas forcément le résultat concret ou pas tout de suite. On aurait dû être prêt pour un nouveau virus. On ne l'était pas. Et une des raisons pour lesquelles on ne l'était pas, c'est qu'on n'y avait pas mis l'argent.
3: Et là, on comprend que les gouvernements endettés euh, mettent l'argent au moment où ce sera plus nécessairement à la une des journaux. La, la pandémie, c'est moins vendeur.
0: Absolument. Et la prévention, la santé publique, ce n'est pas vendeur.
3: Euh, Trouvez-vous, au niveau de la collaboration internationale, que euh, ben, euh, on, se rend, on se rend compte que toutes ces l'ONU, les grands organismes internationaux, finalement, quand on est en crise, chacun de notre côté, ben, ça devient rapidement chacun pour soi?
0: Oui, ça devient chacun pour soi et c'est assez paradoxal en fait. Tout Alors on, a, on a parlé de diplomatie vaccinale, mais on parle aussi beaucoup d'isolationnisme vaccinal depuis le début de cette pandémie. Et quelque part, c'est hyper contre-productif et paradoxal parce que justement, encore une fois, on est en situation de pandémie. Alors, les frontières existent, oui, mais les virus, ils n'ont pas vraiment de frontières. À un moment donné, on va véritablement ouvrir les vannes, les gens vont commencer à voyager, les touristes, les professionnels, etc. Et la pandémie ne se réglera pas si on n'est pas capable d'avoir des mesures transnationales, dont des mesures vaccinales.
3: En terminant, Mme Monnet, sur la confiance de la population envers les vaccins, est-ce qu'il y a quand même eu une évolution dans la mesure où, à l'époque, vous parliez de la variole, il y a des maladies terribles qui ont touché des gens, des enfants, et à l'époque, les gens avaient des, avaient des souvenirs de ça, souvenaient d'avoir des proches qui sont morts de différentes maladies qui sont aujourd'hui pratiquement disparues ou presque, des souvenirs que nous, on n'a pas une plus jeune génération euh, et qui euh, nous rend peut-être, euh, bon, inconscients de la valeur d'un vaccin. Est-ce que ça, est, ce sera difficile à comprendre pour une certaine tranche de la population?
0: Oui et non. Euh, on dit toujours, on dit souvent, en fait, que les vaccins sont victimes de leur succès et qu'effectivement, comme vous le mentionnez, le fait de n'avoir pas vu soi-même ou autour de soi. Les ravages de la variole, de la rougeole, de la polio, etc. On est moins sensible à la, à la prévention puis à l'importance de se faire vacciner. Je pense que ce pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. Une des choses qui, à mon avis, manque depuis les années 60-70 surtout, depuis qu'on disparu effectivement, les grandes épidémies de, de polio qui touchaient énormément les enfants, par exemple, ça fait pas si loin, ça fait un, un demi-siècle, eh bien, il y a eu moins de sensibilisation, d'éducation de promotion de la prévention, dont vaccinale. Et là, ce n'est pas juste l'individu qui est responsable ou coupable, c'est aussi, encore une fois, les États qui n'ont pas appris les bienfaits de euh, la vaccination à leur société, à leur communauté.
3: Alors, il y aura quand même... Euh, sûr, on, on, donc, on est, on est possiblement facile à éduquer au moment, au, au moment opportun.
0: <rire> oui, je pense que oui, je suis plutôt optimiste L'hésitation vaccinale, vous savez, c'est un problème qui a toujours existé C'est normal et légitime d'hésiter de, de, Et hésiter ne veut pas dire qu'on va, au final, rejeter En fait, beaucoup de gens qui hésitent, même par rapport à des très nouveaux vaccins Comme ceux qu'on nous propose en ce moment Ils hésitent, ils réfléchissent, puis au final, ils vont se faire vacciner Donc, personnellement, je suis assez optimiste
3: Bon, ça fait du bien un peu d'optimisme euh, Laurence Monet, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui Merci infiniment
0: Merci à vous. Bonne au revoir.
3: Journée. Laurence Monet, historienne de la santé au département d'histoire de l'Université de Montréal et au Sérium. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Dessireaux. Aujourd'hui, dans l'Amérique 101, on parle de sport. Et Je pense qu'on n'a pas parlé de sport encore dans ce segment-là. On va parler d'olympisme. Euh, on approche des Jeux de Tokyo, euh, si tout va bien, qui devraient se dérouler à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. On sait que cette semaine, on débattait encore euh, ce qu'il va y avoir du public ou non. On sait qu'on a fermé le, euh, enfin, les estrades au public étranger. Ce sera seulement des Japonais si encore là, il y a des gens euh, dans les stades et les événements parce qu'on se donne jusqu'au mois de juin pour évaluer euh, cette question-là. Et en parcourant le site de Tokyo 2020, qui est très bien fait, où on a plein d'informations sur le sport et l'analyse de certains faits historiques importants dans le monde euh, des Olympiques. Et je suis tombé sur un article, moi, d'un événement que je jamais entendu parler, euh, relié aux premiers Olympiques qui ont eu lieu aux États-Unis, les Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904 et l'incroyable histoire, je vous le dis là, incroyable, du Marathon de 1904. Alors je vous raconte, selon ce dossier produit par le site officiel des Jeux olympiques de Tokyo, on raconte que de un, ces jeux-là étaient peu euh, peu conventionnels, les Jeux olympiques de 1904, premier jeu américain, des jeux qui arrivaient en même temps que l'exposition universelle, qui était à ce moment-là quand même quelque chose de très gros euh, de par le monde, et euh, on se retrouve avec le Marathon. Une épreuve Méconnu pour la plupart des athlètes qui participent. Fait quand même un peu spécial. Aujourd'hui, tout le monde connaît le marathon, mais pas beaucoup à l'époque. De sorte qu'on avait euh, sur les 32 coureurs, quelques-uns qui avaient couru le marathon de Boston, qui est un bon des seuls événements qui touchaient le marathon qui était important. Et les autres, c'était des coureurs euh, dans d'autres disciplines, des coureurs de fond qui n'avaient jamais fait le fameux marathon. Entre autres, dans les coureurs, on raconte qu'il y a un Cubain, Félix. Carvajal, qui est arrivé pour la, sur la ligne de départ avec un pantalon long, une chemise blanche et des chaussures de marche. Lui, ça va faire une longue marche. C'est tellement ridicule que c'est un des autres coureurs qui lui va lui couper le bas des pantalons au niveau des genoux avec des ciseaux ou en tout cas avec un outil pour être capable de lui avoir des bermudas ou des shorts, en gros. Un, Deux des autres concurrents euh, sont à noter, Len Tonian et Jeanne Machiani, deux euh, Sud-Africains de la tribu des tswana Et eux ne se sont pas déplacés pour les Olympiques, ils se sont déplacés sur place pour l'exposition universelle. Mais comme il y avait les Olympiques à côté, bien, ça, bien, parfait, nous on fait de la course, on va se mettre à courir. Alors on est passé à côté de... le, le, le côté historique de ce fait-là, mais c'était les deux premiers Africains, Noirs, à participer aux Jeux Olympiques modernes. Ces deux hommes-là qui participaient, juste parce qu'ils passaient par là, aux Olympiques. On se retrouve donc pour la course en pleine canicule, il fait super chaud, c'est suffocant, on est dans la poussière, on doit traverser les plaines du Missouri, il n'y a euh, presque pas d'eau, En enfin, il y a un seul point d'eau, un puits, au 20e kilomètre. Sinon, il y a pas d'eau, il n'y a pas personne qui peut s'hydrater. Euh, la course commence, vous dire qu'au fil des kilomètres, ça va pas du tout pour la plupart des coureurs. En fait, la moitié des coureurs vont abandonner. Mais là où ça devient encore plus cinglé comme histoire, c'est qu'arrive, euh, avant tout le monde, Fred Lorz, un coureur américain qui remporte, euh, fait qu semble remporter cette épreuve-là euh, du marathon. Et au moment où il va recevoir sa médaille des mains de la fille du président, elle s'appelle Alice Roosevelt, il y a des membres du public qui crient au scandale, crient à ce qu'il soit disqualifié parce que les gens l'ont aperçu en voiture. Il a fait un bout de la course en voiture. En fait, ça a été confirmé par après. Au 15e kilomètre, Lors, qui avait des crampes, ça allait pas, il a monté dans la voiture et il a fait au moins 17 km en char avant de débarquer et de finir la course triomphant. D'ailleurs, confronté à ces informations-là, il va dire « Non, non, mais c'était une blague, j'allais vous le dire que j'avais triché, c'était juste pour plaisanter. » Ensuite, on a le Cubain. Le Cubain qui est arrivé en habitué, euh, Félix Carvajal. Lui allait quand même un rythme, on dit, assez euh, soutenu. Mais à un moment donné, il pogne la fin. On comprend que ça durait des heures, cette épreuve-là. S'arrête dans un verger. On est là, là. On comprend. En 1904, s'arrête dans un verger manger quelques pommes, mais c'était pas des pommes comestibles. Alors commence à avoir des crampes d'estomac. Ça ne va pas. Ça ne va pas. S'allonge sur le bord de l'autoroute, fait une sieste pour se remettre de ça. Et il est reparti après sa sieste. Et il a quand même fini quatrième, presque un podium pour le cubain. Ensuite, il y a un Californien qui s'appelle William Garcia qui, lui, euh, ben, ça ne va pas. Au début, il est en tête, mais il recule. Il y a tellement de poussière, respire tellement de poussière euh, qu'il subit une hémorragie gastrique et passe près de mourir pendant l'épreuve. Le Sud-Africain, j'en parlais, un des deux Sud-Africains, Tony Hane, euh, ben lui, euh, va plutôt bien. Il était placé dans les premiers jusqu'à ce qu'il se fasse pourchasser par une meute de chiens sauvages qui vont le poursuivre pendant plus d'un kilomètre. Alors, il devra euh, s'épuiser à sauver des chiens, va quand même terminer neuvième sur les 14 qui vont compléter l'épreuve. Et finalement, le véritable gagnant s'appelle Thomas Hick, euh, qui devient donc le, 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 le médaillé d'or, et avec le temps le plus lent de toute l'histoire olympique, quand même un raisonnable 3 h 28 minutes 53 secondes. Euh, mais on explique qu'à la fin, il y a quelques photos de ça. Ces euh, entraîneurs qui doivent carrément le supporter, lui faire avancer les jambes à sa place parce qu'il est complètement vidé, complètement épuisé. Mais pourra, à l'aide de ses entraîneurs, à ce moment-là, c'était toléré, là, terminer euh, la course. Alors il y aura une telle controverse entourant cette épreuve du marathon qu'on passera bien près d'éliminer carrément le marathon pour les Olympiques suivants, mais euh, malgré tout, ça reviendra. Lors celui qui a pris une voiture pour faire la moitié de l'épreuve, va être suspendu à vie euh, pour euh, faire du démarathon. Finalement, on va annuler cette, euh, bon, cette suspension après un certain temps. Et devinez quoi? Il va remporter le Marathon de Boston l'année suivante. Alors finalement, c'était quand même un coureur euh, d'exception puisqu'il réussira sans voiture à gagner le Marathon de Boston l'année suivante. Alors on s'entend, on a fait beaucoup, beaucoup de chemin dans les Olympiques depuis euh, 1904. Est-ce qu'on aura des Olympiques cette année? On le souhaite bien. Les équipes, évidemment américaines, mais au Canada et de par le monde, se préparent à cet événement euh, marquant. On se croise les doigts pour les athlètes qui l'ont eu très difficile l'an dernier et qui mériteraient quand même de briller sur la scène internationale un peu. On va se le souhaiter. Cube Radio.